0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos explorar a história de Gaster e desvendar o sangrento e violento passado desta ilha e seus infames governantes. Antes de começarmos, alguns esclarecimentos. Se você já viu o nosso vídeo anterior sobre Gaster, você já sabe que, para detalhar este domínio, estamos expandindo além das fontes oficiais do cenário de Ravenloft. E buscando inspiração em fontes alternativas e material criado por fãs no site da Fraternity of Shadows. O domínio de Gastria apareceu pela primeira vez em uma aventura da RPGA chamada Dance of the Dead. E posteriormente foi apresentado no livro Dark Lords. Depois dessa primeira apresentação, o domínio recebeu apenas menções no livro Domínios do Medo e no Ravenloft Camping Setting, da terceira edição. O domínio seria abordado em um dos gazetias da terceira edição focado no mar das aflições, mas infelizmente a licença da White Wolf para o lançamento de livros para o cenário chegou ao fim, e estes livros nunca foram escritos. A comunidade de fãs de Ravenloft não deixaria o cenário apodrecendo no esquecimento. O site da Fraternity of Shadows, o mais conhecido e organizado site de fãs do cenário, tem publicado netbooks, que dão continuidade à proposta dos gazetteers, explorando a fundo os domínios do medo. Alguns destes livros exploram o Mar Noturno, o Domínio de Soureng, ou o Aglomerado de Zerichia, por exemplo, e já há algum tempo eles têm desenvolvido um Gazetir para o Mar das Aflições. Embora o Gazetir do Mar das Aflições ainda não esteja finalizado como um único livro, algumas de suas passagens descrevendo alguns domínios já foram publicados por seus autores nos netbooks Squad of the Raven. Na descrição do vídeo, vou deixar também o link onde você pode fazer o download destes livros. Os próximos vídeos sobre Gástria terão como base o material oficial e o artigo sobre Gástria, escrito por David Jester Gibson. O artigo sobre Gástria foi publicado como um preview do Gazetir do Mar das Aflições, e é possível que o texto final sofra alterações quando da publicação do livro final do Gazetir. Preparados? Em nossa busca pelo Dr. Rudolf von Richten e pela cura da licantropia, embarcamos em uma viagem de navio pelo Mar das Aflições, em direção à Ilha de Domínia. O navio que embarcamos, o Pelicano Negro, é um navio comercial e de passageiros, e fará uma longa rota por várias ilhas, até alcançarmos nosso destino final. Nossa primeira parada é a Ilha de Gastria, onde diversos passageiros desembarcam para um grande baile organizado pelo seu governante, o ilustre marquês Stefan de Polarno. Enquanto o capitão do navio está realizando negócios na ilha, tiramos um tempo para explorar a região, e acabamos atraindo a atenção de um aristocrata, o barão Camar de Marrosso. Esse gentil nobre é bastante curioso e receptivo quanto a recém-chegados na ilha, nos convida para sua residência para um jantar, para que ele possa ouvir mais sobre as notícias do continente e partilhar de sua hospitalidade. Feliz por sermos tão bem recebidos em um local estranho, nós seguimos para sua morada, onde aproveitamos dos conhecimentos de nosso anfitrião, para conhecer mais sobre a história de Gaster. Aqueles que se debruçam sobre a história de Gástria, encontram diante de si um interessante e curioso quebra-cabeça. Esta ilha tem uma população bastante culta e interessada pelas artes, e não faltam fontes de registro para sua história. Contudo, é necessário a um historiador estar sempre tentando discernir a verdade por trás das liberdades artísticas ou do estilo adotado por seus historiadores. Não é incomum que sua história seja registrada de forma poética e lírica ou que muitos de seus autores optem por ênfases dramáticas ou temáticas em suas obras, que não prezam pela objetividade ou fidelidade aos fatos. Dentre os fatos que se podem extrair da história de Gástria, os registros mais antigos datam de cerca de 400 anos atrás, e começam quando um nobre, que perdeu prestígio e foi exilado de sua terra natal, decidiu se estabelecer na região. As referências a esta terra natal original deste nobre, são vagas, e muito se especula sobre sua localização. A população de Gástria acredita ter uma origem comum com o domínio de Dimon, e o uso da linguagem mordentiana na ilha pode indicar que de fato existe alguma relação entre o povo e as nações de Mordent e Dimon, e que talvez eles tenham vindo de um mesmo mundo original antes de serem tragados pelas brumas. Pouco se sabe também sobre a região de Gástria nesse período, e os registros também são vagos, não fazendo menção ao fato da região ser uma ilha, por exemplo. Sua população não é descrita como composta por pescadores, mas sim como fazendeiros, o que aumenta a confusão sobre o passado desta região. O passado e nome do nobre exilado que decidiu fixar a residência nessas terras também está perdido em registros imprecisos e a natureza de seus crimes e escândalos que o fizeram buscar exílio é desconhecida. Ele chegou a esta terra remota, habitada por camponeses e fazendeiros, trazendo parte de seus vastos recursos, e se tornou influente e poderoso na região, e, após um tempo, declarou-se como rei daquelas terras. Seu ato de usurpação política deu início a uma dinastia, por cerca de 200 anos, sua família governou esta região de forma inconteste. O último governante desta dinastia foi o rei Oderic, e seu governo foi marcado por graves crises, revoltas populares e uma terrível tragédia, que resultou por fim no isolamento de Gárcia pelas brumas. A turbulência política de seu governo foi marcada por revolta das massas populares, que, influenciada por lideranças políticas, se levantavam contra a aristocracia. Curiosamente, um dos mais influentes políticos dessa época era o primeiro marquês Stefan de Polarno, um nobre carismático, famoso e popular, tanto entre a aristocracia quanto entre a plebe, e conhecido por ser um campeão das causas populares e por sua gentileza e justiça. O atrito político chegou a um extremo durante um rigoroso inverno, quando o marquês incitou as massas contra o rei Odrik, insinuando que este estaria armazenando grãos em seu palácio, enquanto o povo passava fome. A crise foi contornada, e o rei liberou suas reservas de alimento para o povo, com o intuito de aplacar a revolta. O aristocrata dissidente e agitador, Marquês Stefan de Polarno, foi preso. Por algum tempo, ele permaneceu nas masmorras reais, mas o Marquês era muito popular e influente para ser executado. Após algum tempo de prisão, o Marquês foi enfim libertado, mas ele era uma sombra do homem que um dia já fora, e estava traumatizado pelos eventos de seu encarceramento. Agora, ele parecia frio, distante e recluso, e já não era o charmoso Bon Vivant que encantava as audiências. A vida parecia seguir seu curso normal em Gastria, até um trágico evento, no qual, durante um festival da primavera, os PASQUES, Toda a aristocracia morreu envenenada em um misterioso atentado. O único sobrevivente do massacre de Pásques, o primeiro marquês Stefan de Polar, se tornou o mais alto aristocrata da região. O evento também marcou a data em que a região de Gastria foi tragada pelas brumas, em algum momento entre o ano de 560 e 580 do calendário baroviano. O súbito caos e horror do isolamento do mundo conhecido, tomou a região de Gástria, e o Marquês Stefan de Polarno assumiu o governo e o controle da região, utilizando de suas prerrogativas como aristocrata. Apesar de se tornar governante absoluto da região, ele recusou a assumir o título de rei. Gástria estava estrangulada economicamente. Outrora uma região próspera, agora seu isolamento a deixava em uma grave crise econômica. Apenas muitos séculos depois, foi descoberto uma trilha pelas brumas, que a conectava às matas, do reino élfico de Síticos e a população sofria com as consequências dessa ruptura com o mundo conhecido. Estes também foram tempos sangrentos e violentos em Gástria. Apesar do Marquês se consolidar como seu governante absoluto, ele nada fez quanto ao horror que tomava conta da região quando muitos pequenos nobres começavam a brigar abertamente pelo vazio de poder deixado pelo massacre do festival de Pásquias, tentando ascender socialmente e assumir as propriedades que estavam sem dono. O próprio marquês se tornou um tirano cruel. Stefan mostrava desprezo e indiferença para com os horrores enfrentados pela população, e manteve um estilo de vida luxuoso e hedonista, suportado por crescentes taxas e impostos. Alguns poucos relatos escandalosos sobreviveram a esta época, e contam sobre os excessos, imoralidades e abusos cometidos em seu palacete. Por motivos desconhecidos e apenas especulados, ele iniciou uma guerra contra a religião, atendo fogo à catedral que existia na cidade, e banindo a prática religiosa da ilha. Aqueles que eram seus amigos, estavam acima da lei, e sua guarda pessoal cometia todo tipo de atrocidade, sem punição. Sua palavra era lei, e ele julgava qualquer demanda com base em seus caprichos e humores de momento. Aqueles que ousavam desafiar sua autoridade eram presos, torturados e assassinados. O Marquês tinha um ávido interesse por estranhos que chegavam em suas terras, e não era incomum que muitos destes comparecessem às suas extravagantes festas, para jamais serem vistos novamente. Pior que isso, o marquês governou por mais de um século sem envelhecer, e boatos sinistros circulavam entre a população sobre seu envolvimento com as artes sombrias da necromancia. A sorte do primeiro marquês viria mudar a partir do ano de 736 do calendário baroviano, quando as brumas tragaram para a região um grupo de aventureiros. Estes aventureiros de alguma forma sobreviveram a uma das infames festas do marquês, e voltaram à cidade de Eastriding, acusando o Marquês de tentar roubar suas almas por algum meio sobrenatural. Estes aventureiros não se contentaram em espalhar estes rumores, e invadiram o palacete do Marquês. Eles não conseguiram assassinar o Marquês como pretendiam, mas atearam fogo ao seu palacete, e furtaram de lá um valioso objeto, que alguns atestam ser uma valiosa obra de arte. Essa derrota pública do Marquês, e os crescentes rumores de seu envolvimento com artes sobrenaturais, fez a população se erguer contra seus abusos. Pouco a pouco, uma rebelião se formava, e a guarda pessoal do Marquês passou a temer a fúria da turba enfurecida. No ano de 737, um novo grupo de aventureiros chegou a Gácia, mas apesar de inicialmente aparentarem serem aliados do Marquês, eles se voltaram contra ele e o derrotaram em combate. Acreditando que o tinham assassinado, os aventureiros abandonaram seu corpo em seu palacete. A população revoltosa invadiu o palácio pouco depois, como uma turba ensandecida, e encontrou seu corpo agonizando e tentando se erguer novamente da morte. Temendo que ele fosse um vampiro, eles cravaram uma estaca em seu peito e decapitaram sua cabeça. Após a morte do primeiro marquês, Stefan de Bolarno, um vácuo de poder se instaurou em Gástria. Sem uma autoridade central, outros nobres tentaram brigar pelo poder sem sucesso, e apenas acenderam antigas rixas de sangue. As taxas não eram mais coletadas, e todo tipo de serviço público deixou de ser prestado. A guarda pessoal do marquês tornou-se uma milícia criminosa, extorquindo dinheiro por proteção. E a população tinha que defender seus familiares e suas posses contra o caos e criminalidade que se instaurou durante a anarquia. Em 740, a terra de Gástria foi sacudida por diversos tremores durante a Grande Conjunção, e até mesmo a Trilha das Brumas, que a ligava ao domínio de Cíticos foi perdida, isolando essas terras ainda mais em seu próprio caos. Durante quatro anos, Gastras sobreviveu a um período de caos e destruição, até que, em 741 do calendário baroviano, um homem veio de terras distantes, clamando ser o filho bastardo do antigo marquês Stefan. Ele alegava ser filho de uma relação extraconjugal que o marquês tivera em uma de suas infames festas, e que havia sido criado por sua mãe em terras distantes. Batizado em homenagem ao seu pai, Stefan de Polar II tinha a fisionomia muito parecida com o de seu antecessor. Mas enquanto a aparência do antigo marquês, ainda que bela, fosse marcada pelos abusos e excessos de seu estilo de vida hedonista, seu filho era magro e esbelto, e fisicamente parecia até um pouco mais velho do que seu pai. Stefan II se mostrou um hábil e influente negociador. Ele conseguiu assumir a herança e posses de seu pai, mas inicialmente recusou o título de marquês. Ele angariou o apoio da milícia e da aristocracia, e aplacou o povo revoltoso com doações de parte da fortuna de seu pai, restaurando algum semblante de ordem para as terras de Gastria. Como se os próprios poderes sombrios reconhecessem uma nova era em Gastria, as brumas se abriram ao redor do domínio, revelando a praia e o oceano. Agora, Gastria era uma ilha e encontrou uma salvação para suas dificuldades econômicas. Seus habitantes encontraram nos oceanos uma lucrativa atividade pesqueira, que permitiu também aliviar um pouco da falta de sabor que contamina os alimentos da região. Mas também abriu novas possibilidades comerciais. Stefan usou parte dos recursos de sua família para construir um porto em Gastria, e logo, navios de outras partes do núcleo chegavam à ilha, quebrando seu isolamento e trazendo intercâmbio, riquezas e comércio. Stefan estava decidido a restaurar o sobrenome de sua família, e a compensar as atrocidades e horrores que cercavam o governo de seu pai. Seus gestos de generosidade, suas gordas doações e a súbita prosperidade de Gáster fizeram a população rapidamente esquecer o passado, e o filho acabou sendo aclamado como novo marquês pela aristocracia local, no ano de 744, o que foi bem recebido pela população. O Marquês Stefan de Polar no II foi conhecido como um homem razoável e restabeleceu antigas leis e garantias mínimas da população. Apesar de ter conquistado o apoio do povo e de seus pares, o marquês se mostrava um homem mais discreto e vivia em grande parte recluso em sua mansão. Mores e fofocas afirmam que ele partilhava dos vícios de seu pai que realizava escandalosas festas em sua propriedade, mas raramente alguém podia confirmar o que ocorria nestes eventos privados. A abertura da ilha trouxe também o contato com diversas culturas estrangeiras, e a população de Gaster identificou em Morant e Dimurnu, nações irmãs. Contudo, foi em Dimurnu que a nova Gástia se inspira, absorvendo em parte sua influência cultural e acreditando partilhar de um passado e origem comum. Com o aumento deste intercâmbio e influência cultural, não demorou para que influências religiosas também chegassem à ilha, e anacoretas de Esdra vieram para converter a população. Muito se especulava se o Marquês Stefan II teria uma reação tão violenta à prática religiosas na ilha como a de seu pai, mas ele se mostrou indiferente à presença de clérigos em suas terras. Mais que isso, no ano de 755 do calendário baroviano, Aí ele recebeu uma expedição de anacoretas missionários, que chegaram a um acordo com o Marquês para a construção de uma grande catedral de Ezra na ilha. A construção foi parcialmente financiada pelo Marquês e ainda está em curso prometendo ser uma esplendorosa obra arquitetônica, repleta de pinturas e esculturas de renomados artistas. Em troca da cessão de terras, a igreja acordou em levar para ser educada em um de seus monastérios, o filho do Marquês Stephan, um garoto de aproximadamente 18 anos, que vivia recluso em sua mansão. Após quase 20 anos de governo, o Marquês Stephan de Polarno morreu de forma súbita e inesperada, em um acidente de caça, atacado por um javali no ano de 759. Pouco tempo depois, seu misterioso filho chegou à ilha, o jovem marquês Stefan de Polarno III, para assumir o título e propriedade de seu pai. Boatos dizem que o monastério onde ele estava sendo educado no continente, foi vítima de um misterioso e terrível incêndio, pouco após sua saída, que vitimou todos os presentes. O mais jovem marquês parece ter dado o espírito bom vivante de seu avô, e muitos aguardam ansiosos para saber como será sua gestão sobre a ilha. Após uma noite animada, nosso anfitrião, o barão Camar de Marrosso, nos faz muitas perguntas sobre nossas aventuras pelo continente, e nós, por outro lado, o questionamos sobre a história da ilha de Gástria. Ele parece disposto a nos revelar bastante sobre a ilha, e até mesmo parece nos atiçar com possíveis segredos. Mais de uma vez ele menciona que a biblioteca do Marquês guarda registros mais precisos, e até mesmo o que ele acredita haver um compartimento secreto em um de seus móveis, uma escrivaninha na biblioteca, onde estariam guardados os contos do primeiro marquês, conhecido por seus escandalosos e infames relatos de seus exageros hedonísticos e pecaminosos. O barão não poupa seus recursos para trazer pratos com algum sabor para este jantar, com peixes de águas profundas e especiarias do continente. Contudo, ao trazer um prato principal, um assado de pernil de cordeiro, nosso olfato aguçado por nossa licantropia, detecta um cheiro familiar, que ao mesmo tempo nos causa repulsa e faz o lobo dentro de nós salivar. O vistoso pernil de um cordeiro nos cheira como carne humana, e subidamente inventamos um motivo para nos afastar dali. O barão parece ao mesmo tempo preocupado e curioso com nossa súbita reação, enquanto balbuciamos desculpas e nos apressamos em nos despedir. Ele parece nos avaliar atenciosamente enquanto caminhamos para a saída, e então pede subitamente, com um tom autoritário, para que esperássemos. Ele então diz que perdoaria este deslize e falta de educação, se ao menos comparecêssemos como seus convidados, no baile do marquês o que aconteceria na próxima noite. Ele sabe que nosso navio ficará aqui pelo menos mais duas noites, e ele diz que ele e o Marquês ficarão profundamente ofendidos se rejeitarmos este convite. Desconcertados, aceitamos o convite que nos é entregue, e retornamos para o navio, para uma noite de sonhos atormentados. Quando amanhece, sobre a luz do dia e o som das marés, questionamos nosso comportamento nervoso da noite anterior. Tudo talvez não tenha passado de um mal entendido, de algum tempero desconhecido da culinária local, ou do efeito do álcool em nossas mentes traumatizadas. A curiosidade também parece consumir nossas mentes. Não apenas para conhecer o famoso Marquês Stefan e seu luxuoso palacete e evento, mas também para acessar sua biblioteca, onde o Barão Marrosso sugeriu que tantos segredos infames podem ser encontrados. Ao anoitecer... Somos vencidos por nossa curiosidade, e nos preparamos para as festividades, para então nos dirigirmos ao Palacete do Marquês. Em seu salão iluminado, somos recebidos no luxuoso evento, e partilhamos da hospitalidade e magnetismo pessoal do Marquês Stefan. Enquanto muitos convidados se divertem, aproveitamos um momento de distração para adentrarmos na sua biblioteca. Movidos pelo nosso desejo pelo conhecimento, e em discrição conferimos a escrivania da biblioteca, para buscar pelo compartimento secreto mencionado pelo Barão Marrosso. Para nossa surpresa, encontramos ali diversos documentos, com páginas de escritos infames e escandalosos do Marquês. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal, e vamos juntos revelar os escandalosos e infames segredos de gastre